0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Este é o primeiro episódio de uma série que irá apresentar o mundo do tão tão pequeno, o mundo da microbiologia. Vamos conversar um pouco da história dessa ciência e os ramos de estudo de um microbiologista. Olha só, os habitantes deste mundo microbiológico são os micro-organismos unicelulares, mas também temos outros habitantes que não são classificáveis de acordo com a sua célula. São os vírus que não possuem células. O mundo da microbiologia envolve a diversidade e a evolução dos microrganismos. Envolve também o estudo das interações com o mundo como um todo. Solo, água, animais, vegetais... Desde muitos anos antes do início da era comum, tínhamos uma certa expectativa ou uma desconfiança da existência desse mundo microscópio. Já havia uma especulação de que pães, queijos, vinhos, cerveja eram produzidos através de algum tipo de mecanismo que envolvia esses seres invisíveis, mas para observar esses novos mundos precisamos de novos olhares, não é? Enquanto hoje buscamos telescópios de vários tipos possíveis para buscar outros mundos, no século 17 o polímata inglês Hobbit Hooke, este mesmo, aquele que tinha uma desavença com Isaac Newton, lembram? Em outro episódio nós já comentamos sobre isso. Ele construiu o primeiro microscópio e observou estruturas de frutificação em bolores, muito bem descrito em seu livro chamado Micrografia. Este livro, pessoal, é de 1665. A notícia do invento de Hooke correu rapidamente toda a Europa, chegando aos ouvidos de Anthony Van Leverhook, que era um comerciante e construtor holandês. Leeuwenhoek construiu seu próprio microscópio, que por sinal, era bem rudimentar comparado com o que nós temos hoje. Mas o suficiente para observar este mundo do tão pequeno. Quando Leeuwenhoek colocou uma gota de água para observar no seu microscópio, ele se deparou com um admirável mundo novo e disse, olha só essa frase dele, eu adoro essa frase, Jamais meus olhos se depararam com uma visão mais agradável do que esta, a de tantos milhares de criaturas vivendo em uma gotícula d'água. Eu gosto dessa frase porque ela mostra a paixão pela descoberta, né? O quanto de maravilhamento que Leverruck teve a partir de um microscópio rudimentar e uma gotinha de água. Essas observações, pessoal, foram relatadas em diversas cartas que foram enviadas para a Royal Society de Londres, né? que a gente marca né, o início ali da microbiologia mais ou menos por essa época. Mesmo com as suas descobertas, o progresso para o entendimento desse mundo microscópico foi muito lento. Somente no século 19, olha só pessoal, dois séculos se passaram aí, que teríamos outros avanços que impulsionaram a resolução de questionamentos. Então, olha só, dois questionamentos importantes são responsáveis pelo impulso da microbiologia. O primeiro, sobre a geração espontânea, o material inanimado se transforma em organismos vivos. E o segundo questionamento importante é que a natureza das doenças infecciosas, até naquela época as doenças infecciosas eram tratadas como uma forma de Deus punir os seres humanos contra os seus pecados. Agora vamos conversar como os cientistas, pesquisadores daquela época, conseguiram resolver estes questionamentos. Então vamos agora ao primeiro questionamento, a questão da geração espontânea, que como eu já disse anteriormente, é quando você tem seres vivos surgindo a partir de uma matéria orgânica ou de matéria inorgânica, ou uma combinação das duas, né? Por exemplo, o alimento apodrecia e quando observado no microscópio, estavam cheios de micro-organismos e algumas larvas. Então, de onde surgiam esses micro-organismos? que não estavam presente na carne fresca. Alguns argumentavam que surgiam através de germes, que vinham através do ar. Outros afirmavam que surgiam através da matéria inanimada, pela geração espontânea. Qual grupo de pessoas estavam certas? Eu sei que você vai saber responder essa pergunta de primeira né, estou fazendo uma pergunta retórica aqui, mas esse problema, que parece ser simples, atraiu a atenção de um pesquisador com a mente muito aguçada, seu nome era Louis Pasteur, que já era conhecido por ser um oponente de peso para as ideias da geração espontânea. Havia descoberto técnicas de fermentação demonstrando que aqueles micro-organismos que estavam presentes no ar eram responsáveis pela formação do fermentado. Ele postulou que as células estavam constantemente sendo depositadas e se multiplicavam quando as condições eram favoráveis. E mais, considerou que, se o meio fosse fervido e imediatamente selado, os micro-organismos não cresciam ali e assim o alimento não estragava. É o conceito que conhecemos como esterilização, que produzimos um ambiente estéreo. Este experimento foi muito criticado pelos apoiadores da geração espontânea. Eles diziam que quando o Pasteur selava o frasco, impedia da força vital que era contida no ar fresco de entrar em contato com o meio, com essa matéria inanimada. É, pessoal, mas Pasteur não ia deixar barato essa crítica não, hein? Em 1894, ele desenhou um experimento simples, mas muito eficiente. Ele construiu um frasco com pescoço de cisne. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender aqui. Imagine um frasco e o pescoço desse frasco era retorcido para ficar no formato de um S. Tá? Então, ali a gente tinha uma parte mais baixa e uma parte mais alta desse pescoço do frasco. Nesse frasco foi adicionado um tipo de caldo nutritivo. Tanto o caldo nutritivo quanto as voltas do pescoço do frasco foram esterilizados. Então, o que, que acontecia? O ele, frasco ele continuava aberto, o ar continuava entrando. Só que os microrganismos que estavam particulados no ar, eles ficavam retidos na voltinha do S do pescoço. E assim, os microrganismos não tinham contato com caldo nutritivo. Mas se esse frasco fosse um pouco inclinado, fazendo com que o caldo nutritivo entrasse em contato com aquele material particulado na voltinha do S, esse caldo iria ficar contaminado, iria entrar em putrefação logo, logo. Este experimento encerrou definitivamente as ideias da geração espontânea, que foi sepultado neste momento. A microbiologia ali então tomou um novo fôlego como uma ciência mais sólida. Ah, olha só, e os trabalhos de Pasteur levaram ao desenvolvimento de vários procedimentos eficientes de esterilização. Vocês já ouviram falar em um que a gente usa até hoje, né? que é a pasteurização, que nós utilizamos para esterilizar alimentos, incluindo o leite, né? vocês já escutaram a expressão leite pasteurizado, então veja uma técnica de luz Pasteur. Pasteur triunfou outras vezes, ele desenvolveu vacinas contra o antraz, o cólera, a viária, a raiva, tudo isso pessoal, no intervalo de 10 anos, de 1880 até 1890. Pasteur foi tão importante que hoje na França tem uma das maiores instituições de pesquisas científicas do mundo, o Instituto Pasteur. Além dos benefícios para a saúde humana e de outros animais, seus experimentos também auxiliaram a descoberta da associação de germes e as doenças por outro grande gigante da época, chamado Kock. Já no século XVI acreditava-se que algo que causasse doença poderia ser transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Medidas de saneamento e asepsia já eram largamente utilizados, porém, somente com o trabalho desse médico alemão, o Robert Koch, que o conceito de doença infecciosa recebeu uma fundamentação experimental. No seu trabalho inicial, Koch usou o antraz que é uma doença, é, é uma zoonose, é uma doença que acomete muito gado e às vezes para os seres humanos também. Talvez vocês conheçam pelo o nome de carbúnculo. Quem é de Campos e que está escutando aqui, vocês já escutaram um chegamento muito comum aí que é cabrunco. Na verdade, cabrunco veio de carbúnculo que veio de antrax, tá bom pessoal? Então, o antraz é causado por uma bactéria chamada Bacillus anthracis. Através de coloração específica e microscopia, Koch verificou que essas bactérias sempre se encontravam presentes no sangue de um animal que morria da doença. Mas ele ponderou o seguinte, que foi uma estratégia muito importante dele, que essa mera associação da bactéria com a doença não era suficiente para provar o causador da doença. Por exemplo, a bactéria poderia ser a consequência de uma doença, Sei lá, né? Então, para determinar a causa e efeito, Koch utilizou camundongos em experimentos, sempre lembrando de empregar todos os controles apropriados para este experimento. Koch demonstrou que quando uma pequena porção de sangue de um camundongo doente era injetado no animal saudável, este desenvolvia o anthracis. Ele coletou o sangue deste segundo animal e verificou que tinha o bacilos anthracis no seu sangue, que foi injetado em um terceiro camundongo que também ficou doente. Pock adicionou aí uma, uma etapa fundamental ao seu experimento. Ele descobriu que podia cultivar colônias de bacilos antrás fora do corpo do camundongo, em placas, com determinado meio de cultura. Então, quando uma fração dessa colônia era retirado do meio de cultura e injetada no animal sadio, logo, logo, ele também estava doente pelo atraso. Com base nesse experimento, Koch formou um conjunto de critérios rigorosos que conhecemos como postulados de Koch, que associa, corretamente agora, doença e um micro Eu vou falar aqui quais são eles, tá? O primeiro postulado, associação constante do patógeno e o hospedeiro. O patógeno, ele deve ser encontrado em todas as placas, cortes, lâminas dos doentes examinados. O segundo postulado, o isolamento do patógeno. Este patógeno, ele tem que ser, ele tem que ser retirado do sangue e crescido em um meio de cultura artificial. Postulado 3, inoculação do patógeno e a reprodução dos sintomas. Então, este patógeno que veio da cultura, ela deve ser inoculada em um indivíduo sadio e ele tem que desenvolver a doença. E o último postulado, o quarto, é o reisolamento do patógeno. Ele tem que ser isolado novamente do sangue desse animal e realizado uma nova cultura. Estes postulados, pessoal, representaram um gigantesco passo no estudo das doenças infecciosas. Com estes postulados, foram descobertos os agentes causadores das maiores doenças infecciosas dos seres humanos e dos animais, levando o desenvolvimento de tratamentos eficazes, prevenção e diagnóstico de doenças. Agora que os dois questionamentos básicos que eu mencionei no início, vou conversar um pouco com vocês sobre a era moderna da microbiologia. No século XX, a microbiologia desenvolveu rapidamente seguindo duas direções diferentes, porém muito complementares, a aplicada e a básica. Durante este período, foram disponibilizadas novas ferramentas de laboratório para o estudo dos microrganismos e a ciência da microbiologia amadureceu originando subdisciplinas. Agora eu vou listar algumas subdisciplinas. E são elas, microbiologia médica e a imunologia, descobrindo vários patógenos e as maneiras da infecção, ou até mesmo como que o nosso organismo se defende desses micro-organismos. E a microbiologia agrícola nos levou ao entendimento dos processos microbianos no solo, como, por exemplo, a fixação do nitrogênio e a descoberta de vários antibióticos de origem de micro-organismos do solo. Outra questão importante é o avanço da sistemática microbiana, para a gente entender a hipótese filogenética para o nosso ancestral comum. Outro ponto importante é a microbiologia industrial, que é o cultivo de micro-organismos em larga escala para a produção de produtos de interesse comercial. Falando de novo em Campos, lá em Campos tem uma indústria muito grande que, agora eu esqueci o nome, ela chama... Ah, quando eu morava lá, o nome é Purac Sintese, mas ela mudou de nome. Então, lá se produz, através de, de microbiologia industrial, ácido lático, que é usado em diversos setores industriais. Outro ponto importante é a microbiologia aquática, que se estuda o tratamento de esgoto, o controle do clima global, a gente sabe que o oxigênio é produzido basicamente por micro-organismos aquáticos. Daí veio a microbiologia ambiental, que estuda basicamente o ciclo da matéria e energia no ecossistema ligados ao estudo da biodiversidade. E mais, a bioquímica, fisiologia e a genética microbiana como ferramentas para a biologia molecular. Desde enzimas de PCR, à produção de organismos geneticamente modificados, nós precisamos do entendimento da bioquímica, da fisiologia e da genética dos micro-organismos. E o mais importante, esse aqui eu acho que merece até outro episódio, que é o estudo da associação da microbiota e o indivíduo. Como que o que a gente chamava antigamente de flora bacteriana, ou flora intestinal, que hoje nós chamamos de microbiota, ela interage com o indivíduo? Então, pelo que eu estou lendo aí, a maior parte das pesquisas que estão saindo para entender como funciona essa associação. Olha, nos 325 anos da microbiologia, desde Leeuwenhoek não somente trouxeram visões surpreendentes sobre a biologia dos micro-organismos, como também novos desafios. Por um lado, novas doenças, como a Covid-19, surgem sem qualquer aviso e até mesmo desafiam nossos sofisticados conhecimentos sobre as doenças microbianas. E por outro lado, novos impulsos na microbiologia como a genômica e outras ômicas proporcionam uma compreensão sem precedentes sobre como uma célula atua em nível fundamental. Nós também vamos ter um episódio aqui, pessoal, só para dar spoiler mesmo, tá? Sobre as ômicas, o que que é genômica, proteômica, metabolômica e aí por diante. Para encerrar o episódio eu vou parafrasear um biólogo evolutivo que eu gosto muito que se chamava Stephen Jay Gould. Ele falava o seguinte, estamos vivendo a era dos micro-organismos, que é um período, pessoal, fascinante para quem deseja aprender a ciência da microbiologia. Atenção, pessoal, muito mais está por vir. Pessoal, estamos terminando o nosso episódio. Ele foi bem curtinho, né? mas é introdutório para os demais que estão vendo por aí da série de microbiologia espero que tenham gostado desse todo contexto histórico que eu dei com certeza eu deixei de fora vários outros cientistas que eu poderia falar aqui mas para dar uma uma amarrada no episódio eu preferi mais esses dois pesquisadores mas é isso aí, se gostaram do episódio compartilhem, e um grande abraço e fui!